0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat.
1: Tässä jaksossa.
0: On tietenkin myös tämmöisiä niin kuin puhtaita
2: sijoitustuotteita Yhdysvalloissa erityisesti, missä se taideteos on niin kuin pilkottu vähän niin kuin Osiin, eli sä voit omistaa yhdestä teoksesta jonkun laskennallisen osuuden, mutta sitä nyt ehkä kutsuisi taide sijoittamiseksi mm. sanan varsinaisessa merkityksessä, että se on sitten niin arvopapereistettu se teos, että se olisi vähän sama kuin sijoittaisi johonkin pörssiyhtiöön tai, ja sitten niin ne tiettyjen teosten arvothan on yhtä arvokkaita kuin suomalaiset pienet pörssiyhtiöt, että, mm. että on, 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 on siinä, jos sitä pelkästään sijoituksena ajattelee, niin on, on siinä semmoisiakin mahdollisuuksia. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa
0: Joel Harkimo ja Jani Junnila.
1: Tänään pureudutaan
0: sitten
1: taiteen maailmaan. Tänään on semmonen jakso, minkä mä oon halunnut tehdä siitä, että me aloitettiin. Muistatko, että tämä jakso oli meidän ensimmäisessä ideariihessä ää, Paprulla? Että tämmöinen jakso tehdään. Siis ihan ensimmäisissä, kun Kyllä. me mietittiin, että ruvetaan tätä podcastiin tekemään, niin sitten me mietittiin, että no mitä jaksoja siellä olisi. Niin tämä oli yksi semmoinen jakso, mikä oli siellä ensimmäisenä, mutta me ei olla vaan vielä saatu mahdollisuutta tehdä tätä. Mm. Nyt me tehdään se. Niin mä oon haipis.
0: Joo, ja siis tämä on semmoinen aihe, mikä meitä molempia kiinnostaa, mutta me ei olla
1: ihan kartalla ei. tässä hommassa. Niin siis sä oot tai... vähän kartalla, mä en oo yhtään kartalla. Mä en oo edes, niinku, mä en oo edes samalla pallon. Mulla ei ole mitään käy tästä aiheesta, mutta mä... Todella paljon haluan oppia ja mä uskon, että vähän pelottaa tämä aihe, koska tämä on nyt sitten taas semmoinen, että kun tässä muuten tämä käy poika, nyt tämä niin, tämä että... Tämä aika innostuu, niin no
0: Ai ai ai. Viimeksi, kun puhuttiin vähän kelloista, niin kaksi viikkoa meemmin sulla oli uusi kello ranteessa. <tos> <tos> nyt sä oot tilaamassa taulua varmaan no, tämä
1: ihan lyhyvä laittaa sulle viikonloppuna kuvia tuolla, kun mä oon kiertämässä gallerioita ja ostaa meidän jonkun taulun meidän tulevaan kotiin.
0: Tämä asia on niin pinnalla, niin mä siis tapasin, just tuli Teemu Keisteri vastaan tuolla. Asutaan nykyään molemmat Espoossa Helsingistä tultu takaisin kotikitäjiin. Niin tämä Teemu Keisteri, meillä on parisen tauluja, on tavannut se muutama kerran, kun on niitä käynyt siltä ostamassa. Ja, ja sitten silloin on tullut niin tavaramerkkinä tämmöiset peput, se piirtää näitä sellaisia vähän Simpson-pyllyjä.
1: Okay, cool. Meillä on
0: yksi sellainen taulut ja sitten on yksi sellainen, mistä Faja aina järkyttyy siihen revitää joka raajasta semmoista alastonta tyyppiä. Ne on aika sellaisia simpsomaisia, niin kuin tosi yksinkertaisia. Ja värikkäitä. Niin, niin siis silloin nyt äh, yhteistyö tällaisen kultasepän kanssa, joka on tehnyt kaulakoruja, missä on se pyllyt tai muutama muu sen semmoinen tavaramerkki. Niin joteltiin niistä tuossa meidän kotikaupassa. Mutta tänään siis meillä on vieraana Jaakko Lindgren. Hän on... Herra, joka kirjoittaa, on kirjoittanut muun kauppalehteen yli viisi vuotta kolumneja joka kuukausi, tosi kartalla monista talousasioista, teknologiasta, on kirjoittanut kirjaa digitalisaatiosta. Dottir on yksi osakas, ja asianaja ja ennen kaikkea taidekeräilijä. Noniin. Mä ymmärsin, että silloin melkein sata erilaista taideteosta on olemassa. Niin puhutaan tänään taiteesta. Yes, let's go! No Noniin, nyt meillä on studiossa Jaakko Lindgren, dotterin asianajaja ja osakas. Tervetuloa. Tervetuloa terve, ja mukava olla täällä.
1: Joo, kiitos, että tulit tosi siistiä. Nyt tämä on vielä sellainen aihe, mikä on, meitä kiinnostaa niin kuin äärimmäisen paljon. Ja tämä on itse asiassa yksi sellainen jakso, minkä oon halunnut tehdä alusta asti, että nyt on siistiin päästä puhumaan taiteesta.
0: Joo, kyllähän se koskettaa vähän niin kaikkiin. Mekin ollaan puolison kanssa alettu niin kuin ostamaan erilaisia tauluja mieluummin, niin kuin, jolla voi olla joku arvo kun että haetaan Jyskistä joku sisustustaulu, niin tämä on mielenkiintoinen keissi. Mut mikä on Jaakko ja miten sä oot niin alun perin päätynyt tähän taitehommaan?
2: No mä oon asianaja ja mä oon harrastanut elämässäni monenlaisia asioita ja sitten mä jossain vaiheessa innostuin taiteesta ja sitten sitä kautta siitä on tullut sekä niin harrastus, mitä se on se taiteen kerääminen ja sitten siihen liittyy muutamia luottamustoimia, mitä mä oon sitten hoitanut, hoitanut vuosien saatossa. Eli enemmäksi se niin taide on harrastus, mutta sitten johdosta myös tämmöisiä työtehtäviä siihen liittyen on tullut vuosien saatossa
0: hoidettu Mutta onko toi taide sulle enemmän niin kuin sijoittamista kuin taide
2: No eh- ehkä mä niin näin päin sanoisin, että se on enemmän ehkä elämäntapa. Toki mä otan ne sijoitukselliset Aspektit myös huomioon niissä päätöksissä, jos mä ostan taidetta, tietenkin kun ostaa sitä omilla palkkatuloilla, niin silloin on pakkokin ottaa ne rajalliset resurssit huomioon, mutta, mutta on se niin lähtökohtaisesti tapa, jos mä pelkästään tekisi sitä sijoitusmielessä, mä tekisin sitä huomattavan eri tavalla kuin nyt on tehnyt.
0: Onko sun selkeästi jotain sellaisia hyviä ostoksia, mitkä on vuosien varrella niin selkeästi nostanut arvoa?
2: No varmaan jotkut niistä alkupäin mitä ostin yli 10 vuotta sitten, niin on niiden ostohinta tietenkin, mikä oli silloin pieniä Ja nyt no, varmasti sitten, jos ne laittaisiin jälkimarkkinaille eli huutokauppaan myyntiin, niin varmasti niistä voisi saada enemmän rahaa. Mutta mä en ole koskaan myynyt yhtään teosta, minkä mä ostan.
1: Paljon sulla muuten on niitä?
2: No niitä on niin paljon, että voi sanoa itseään keräilijäksi. Ja keräilijän määritelmä on se taiteessa, että ne ei mahdu enää oman kodin seinille.
1: Okei, okay, no niin.
0: Onko sulla tosi pieni kämppä vai paljon taidetta? No, no ei, nyt kämppä
2: on keskimääräinen, mutta on niitä teoksia nyt kyllä niinku keskimääräistä ihmistä enempää, useita kymmeniä.
0: Joo. M- mitäs sitten Jolle, siis me ollaan tässä nyt vähän puhuttu taiteesta, mutta m- millainen fiilis sullon on tai tatsi tuohon taiteeseen itsellä?
1: Mulla on, mulla, on siis tosi vähän tatsia taiteeseen, mutta niin kuin sanoin, niin se kiinnostaa minua tosi paljon ja Nimenomaan niin kuin mä oon tässäkin podcastissa puhunut, että vaikka mä koen, että osakesijoittaminen on mun juttu. Et mä dikkaan tutkia firmoja, etsiä hyviä kohteita, mulla on niin kuin selkeä strategia, minkälaisia firmoja mä ostan. Mutta tota, mut silti mun, mä dikkaan niin ostaa asioita, jotka mä koen, että pystyy niin kuin, nousemaan arvossaan tai pitämään arvonsa. Et on se sitten, niin että olen ostanut yhden arvokellon, nyt me rakennetaan aavopuolison kataloon, niin mä oon ajatellut, että sinne pitäisi katsoa pari taideteosta, niin josta on iloa siinä niin kuin, elämässä ja arjessa, mutta sitten mitkä tietää, että niillä on mahdollisuus säilyttää se arvonsa. Ei siksi, että ne haluaisi myydä joskus, mutta sen takia, että mun mielestä on turha ostaa sellaista paskaa, mikä tietää, että menee niin roskiin. Ja sama huonekalujen kanssa, että kyllä mä ajattelin muutaman, antiikki huonekalunkin chekkaa, mitkä vois olla. Niillä on niin oikeasti jotain arvoa ja niillä on historiaa ja niissä on, niihin on joku laittanut tiedätkö, osaamista ja sydäntään peliin eikä vaan mennä ostamaan jostain huonekaluliikkeestä jotain semmoista, joka niin kolme vuoden päästä myydään tuota, Sipoo kierrättää Facebook-ryhmässä kahvipakettia vastaan mm. vaan, vaan enemmän jotain semmoista, missä on niin järkeä. Mites sulla?
0: No siis vähän sama, että nyt itse asiassa, kun me ollaan tässä muutaman kerran muutettu, niin on tietysti joutunut vaihtaa huonekaluja sitten sen mukaan, että miten nyt ne sopii ja näin. On niin ollut kyllä ihan hyvä huomata, että kun on ostettu paljon artekkia muun muassa ää, käytettynä torista, ollaan ostettu niitä. Ja sitten kun me ollaan nyt myyty, niin, niin ne arvoa on nousu.
1: Niin
0: hmm. kuin ihan muutamissa Nyt Nythän toki on ollut vähän hyppi ehkä tuommoisessa puuvärisessä Artekin se on ollut kyllä ihan hyvä huomata, että ne saa kaupaksi ja niistä saa, niinku, saa paremman hinnan. Ja sitten nyt te muutettiin vuosi sitten isompaa kämppään ja siellä oli paljon tyhjää seinätilaa, niin ostettiin muutamia tauluja ja Jaakko olikin jossain somessa vinkannut tämmöisen Elias Kastreenin ja ostettiin häneltä, taisi olla hänen ensimmäinen maalaus, mitä hän on kankaallekin tehnyt. Okei. Okay. Niin katsotaan Jaakko, mä soittelen sitten, jos se on ollut huono sijoitus. Se, se hankittiin ihan niinku fiiliksellä, että siinä ei kyllä mietitty sijoitusta yhtään, mutta... No ehkä mä näkisin sen niin
2: päin, että toki tauluihin voi, tai osa tauluista varmasti onkin niin puhtaita sijoituksia, mutta sitten jos ottaa Suomen kontekstia, jos ostaa tämmöisiä nuoria taiteilijoita, niin niissä toki on se arvonousupotentiaali, joka on niin ilmeinen, ja sitten jos ne pääsee kansainvälisesti uralla eteenpäin, niin se on vielä ilmeisempi. Mutta ehkä sillä tavalla se pitäisi ajatella, niin sijoittajan perspektiivistä, että jos saat osakkeesta tuoton kerran vuodessa, mm. niin taulusta saat joka aamu osinko tuoton kun sä katsot sitä, kun se on siinä seinällä.
0: Niin, niin se noin noinkään. Niin, niin,
2: sijoituksen tuotto on erilainen siinä taulussa kuin siinä kylmässä osakkeessa, joka on pittejä niin kuitenkin sun kännykän ruudulla.
1: Niin, Ei. siis tottakaan joo. joo. Mutta onko se silleen, niin kun mä mietin tätä tälleen, että nyt kun Joela Harkimo rupeaa tutustumaan taiteeseen, niin, niin kannattaako mun mennä silleen, että mä ostan niin suomalaisien taiteilijoiden teoksia, jos mä itse tykkään, jotka on makeita, vai kannattaako mun miettiä silleen, että no, tämä voisi olla potentiaalinen joka nousee arvossa, Että onko se niin enemmän sitä, että ostaa taidetta, mistä oikeasti niin itse tykkää ja, ja mikä on makeeta? Ja ei mieti sitä sijoituskulmaa, vai kannattaako mennä ihan silleen, että tämä on nyt haipissa, tämä ja Tätä kannattaa varmaan ostaa.
2: Ehkä mä suosittelisin siinä ensiksi semmoista niin muutaman kuukauden tai muutaman viikon niin touria. Eli kun Suomessa on museoita tässä Helsingissä paljonkin ja sitten gallerioita, missä galleriossa vaihtuu kerran kuukaudessa suurin piirtein näyttely. Ja sitten museoissa nyt vähän vähemmän tai vähän harvemmin. Niin, jos se taide kiinnostaa, niin aloittaisi sillä, että sivistäisi itseään, mm. eli kiertäisi noita keskustan gallerioita tai vähän kauempana olevia gallerioita muutamia kuukausia. Niin, sitten kun kiertelis niitä, niin oppis se, mistä niin silmä oppisi siihen ja kiertäisi museoita. Ja sitten kun on tehnyt sitä hetken aikaa, niin sitten ymmärtää, että mikähän näistä mahdollisista tyylisuunnista sitten että onko se niin veistos vai onko se niin grafiikka, mm. halvempi taide vai onko se sitten öljyvärimaalaukset vai mikä on se vai onko se käsite taide tai joku hyvinkin poliittinen taide, mikä, mikä sitten kiinnostaa. Ja sen jälkeen sitten itse kun olen nähnyt sellaisia teoksia, mitkä kiinnostaa, niin sitten mä luen sen taiteilijan CV:n, kun se on siellä galleriassa yleensä esillä tai sitten museossa ja katson siitä sitten, että minkä tyyppinen koulutus hänellä on, että onko käynyt taidekoulua, sitten katson, että missä on ollut näyttelyitä. Onko ollut gallerianäyttelyitä vai onko ollut museonäyttelyitä, onko ollut ryhmänäyttelyitä, missä kokoelmissa on teoksia Suomessa ulkomailla. Ja sitten ehkä mietin sitä, että onko tämä taiteilija sellainen, mikä puhuttelee minua, miellyttää minua. Ja onko se sitten semmoinen, että hänen uransa voisi tästä kehittyä positiivisesti. Ja sitten mä en ehkä ajattele niin, että... Mä oon sen poliittista taidetta jonkun verran, niin, niin mulle olennaisen olennaisempaa se, että se herättää tunteita se teos, se, että se olisi, mä olisi välttämättä niin kuin täysin samaa mieltä niistä poliittista ideologioista, mitä se taiteilija edustaa. Eli hyvä teos on semmoinen mulle, mikä herättää tunteita. Toki sitten on semmoisiakin teoksia, mitkä herättää vaan visuaalisen kauneuden silmässä. Että, ja ehkä oma taidemaku on siinä mielessä joidenkin mielestä ehkä aika raskas, koska se ei ole semmoista niin kuin, että mä en ole valinnut teoksia sen perusteella että ne sopii sohvan kanssa yhteen vaan mä oon valinnut ne teokset mitkä on minun mielestä niin kuin kiinnostavia niin kuin tässä ajassa ja ehkä pidemmässäkin ajajaksossa, että ne kuvaa sitä omaa aikaansa ja sen mukaan tehnyt niitä, että jotkuthan niistä ei pidä niistä teoksista mitä mä oon ostanut tai pitää niitä hirveä rajuina no ei ne mun mielestä enää mitenkään hirveän rajuja ole, No aika, aika kuitenkin keskiluokkasia monelta osin. No,
0: Minun faijaa kanssa se on käynyt vierailulla, että has että tämmöinen. Se ei ole ihan arvostanut niitä myöskään niitä Keisterin, Teemu Keisterin tauluja, mitä meillä on, ja, ja sitten Elias Kastreenin. Töherrystä muun muassa, <lacht> ei ole ollut mieleen, mutta pakko palaa vielä tuohon, että kun sä puhuit tuosta, että pitää tutustua asiaan ja jolleen aikaisemmin sanoit, että sitä kiinnostaa jos tutustuu firmoihin osakkeiden mm. takia, niin, niin tämä on ihan sama juttu, eli pitää vähän perehtyä siihen, että mitä niinku on tekemässä niin no, kaikessa.
2: No ehdottomasti siis siinä niinku silloin joskus aikoinaan, kun itse kiinnostui enemmän tästä tai niin mä luin silloin niitä ihan kirjoja, että niitä ei löydy hirveän montaa, mutta Amazonista ja sitten sähköisenäkin kirjoina löytyy nykypäivänä niin kansainvälisestä taidemarkkinasta ja taiteesta tosi paljon laadukkaita teoksia, koska Suomen taidemarkkinahan on tosi pieni, varmaan galleriamarkkina joku alle 10 miljoonaa. Toki sitten siihen päälle tulee julkiset teokset ja muut, että voidaan puhua varmaan jostain 15 miljoonan markkinasta ehkä maksimissa. Mm. Niin sitten se kirjallisuuskin, mikä tässä maassa on kirjoitettu, niin... Se on niin kuin, taidekritiikkiä ollut, että semmoinen niin kuin, taiteen ostamiseen liittyvä kirjallisuus on aika suomen kielellä tosi vähästä. Muutamia teoksia toki varmaan löytyy edelleenkin saatavilta, mistä sitä voi jollain tasolla opetella. Mutta sitten kansainvälisesti lueskellut. Ja sitten ehkä tärkeää on se, että kiertää niin kuin museoita ja ää, gallerioita. Et Suomihan on siinä mielessä etuoikeutettu paikka, että meillä on hyvä koulutus, erinomainen taidekoulutus ja sitä on paljon ja meillä tulee vuosittain nuoria uusia taiteilijoita suhteellisen paljon. Ja sitten ne saa myöskin näytön paikkoja. Et Helsingissä on tietty määrä gallerioita ja sitten muita näyttelytiloja. Toki sitten ehkä muihin pohjoismaihin verrattuna niin Helsingissä tai Suomessa ylipäätänsä niin on kansainvälisiä gallerioita, jotka kiertää kansainvälisillä taidemessuilla tai tekee kansainvälistä toimintaa, niitä on sitten vähemmän, mutta muuten. Kyllä Helsinki paikkana on erinomainen paikka, niin hyvin nopeasti saa päivän täytettyä, muutamassa jo ja pari galleria, niin kyllä siinä on laun tai sunnuntaipäiväksi ohjelmaa.
1: Pakko, pakko kysyä tähän opsaan, kun sä mainitsit nuo kirjat, että jos on niinku yksi osakesijoittamiskirja, minkä mä sanoisin, että kannattaa lukea, niin on, Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, niin onko joku tämmöinen, mikä on niinku go-to-kirja, että jos ei tiedä taiteista yhtään mitään, niin mikä voisi olla semmoinen yks, Lue ainakin tämä, niin sitten tiedät jotain. Ja sitten se voi toimia niinku sisäänheittona tähän maailmaan, että, että, tota, että se sopii niinku ensikertalaisille.
2: No ehkä, kun tämä on sijoituspodcast pääasiantyisesti, <tos> niin mä suosittelen semmoista kirjaa kuin Boom, Mad Money, Mega Dealers and The Rise of the Contemporary Art. Okay. Niin se kertoo sen niinku, semmoisella kielellä, mikä on tämän podcastin lukio tai kuuntelijoille ehkä semmoinen semmoinen niin omi, omimmillaan, että se, se, siinä niin kuvataan niin tämä markkina ja miten se markkina toimii ja mitkä ne markkinan lainalaisuudet on, että, että sitten, jos se on siinä niin talouspuolesta enemmän, mutta sitten tietenkin, no ei mulle ehkä yhtä tule muuta mieleen, mm. mutta sitten on, on siitä, niin kuin, jos menee niin vaikka Amazonin tai johonkin verkkokirjakauppaan ja sitten katsoo tämän Boom-kirjan, mitä samantyyppisiä sama kirja, mitä tämän ostajat on semmoinen Seven Days in the Art World, ehkä toinen semmoinen aika, aika perusteos, missä käydään läpi näitä peruslogikoita, mitkä tähän liittyy. Mutta ne on sitten enemmän KV-kontekstista, Suomi-kontekstista ei oikein tämmöistä vastaavaa. Semmoista teosta ainakaan, mitä voisin suositella löydä.
0: Joo, noin kirjat on hyviä, mutta sitten on olemassa niinku porukkaa, että esimerkiksi sijoittamisessa, että sä voit ostaa osakkeita, sun pitää perehtyä, niin, tai no toki sä voit ostaa sokkonakin, mutta jos sä haluat ää, tehdä järkeviä Ratkaisuja, niin sun on hyvä opiskella niitä, mutta sitten on tehty helpoksi hankkia rahastoja, kuukausia säästää rahastoihin. Niin on, siinäkin sun pitää tehdä valinta, mutta se on aika helppoa. Niin onko taiteessa jotain semmoisia vastaavia, että, että sä voisit sijoittaa niin johonkin tiettyyn hajautetusti?
2: No jos sitä markkinaa ehkä kuvaisi tässä paremmin, niin se missä markkinoilla mä oon itse toiminut eniten, niin se on ollut, mä oon nuoria suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita, johon liittyy tämä jolle mainitsema arvonnousun mahdollisuus ja sitten tietenkin se uran tukemisen mahdollisuus, niistä voi tulla joskus jotain. Mutta sitten, sitten jos sitä niin kuin haluaisi tehdä toisilla tavoilla, niin, niin sittenhän olisi semmoinen tapa, että taitellaan ensimarkkina eli galleria ja sitten on jälkimarkkina eli uutokaupat. Helsingissä on kolme, semmoista, tai neljä, kolme neljä keskeistä uutokauppaa ja siellä on Tietty hintataso, mitä maksetaan niin kuin, niin kuin vanhasta taiteesta ja sitten näistä joista nykytaiteilijoista, niin seuraamaan niitä huutokauppoja voi ostaa sellaista taidetta, mikä on jollain tässä olla niin vakiinuttanut se arvonsa, mutta tietenkin se potentiaali on sitten heikompi. Ja sitten tietenkin, jos ajattelee kansainvälisesti, niin sittenhän on huomattava määrä kansainvälisiä taidehuutokauppoja, mitkä on siirtynyt koronan aikana niin täysin niin verkkoon että se myös verkon kautta on niin muuttunut ehkä koronan seurauksena. Ja sitten on tietenkin myös tämmöisiä niin puhtaita sijoitustuotteita Yhdysvalloissa erityisesti, missä se taideteos on niin pilkottu vähän niin osiin, eli sä voit omistaa yhdestä teoksesta jonkun laskennallisen osuuden, mutta sitä nyt ehkä kutsuisi näistä taidesijoittamiseksi mm. sanan varsinaisessa merkityksessä, se on sitten niin arvopapereistettu se teos, että se olisi vähän sama kuin se johonkin tai ja sitten niin ne tiettyjen teosten arvothan on yhtä arvokkaita kuin suomalaiset pienet pörssiyhtiöt. Että, mm. että on, 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 on siinä, jos sitä pelkästään sijoituksena ajattelee, niin on, on siinä semmoisiakin mahdollisuuksia.
1: M- miten tuommoisessa seurataan sitä arvon nousua? Mä vaan niin mietin sitä, että jos sä ostat taideteoksen, mikä on sun omalla seinällä, mistä sä nautit ja sä dikkaat, Ja sit sä niin <laughs> voit kymmenen vuoden päästä tsekata, että maksaako joku siitä enemmän. Eiks niin? Tai sit sä ostat osakkeita tai indeksejä tai rahastoja tai whatever ja sä pystyt koko ajan seuraa sitä Niin miten jos sä ostat tämmöistä niinku arvopaperitaidetta oh. vähän saman logiikalla, niin pystyykö sitä seuraamaan mitenkään? Onko niillä mitään statistiikkaa tai mistä sä tiedät, mikä niinku, miten sun sijoitus menee?
2: No siis kansainvälisesti, kun se taide on niin kuin ihan, aido, niin kuin ihan aitoa liiketoimintaa, niin kuin siis on se nyt tietenkin Suomessakin liiketoimintaa, mutta kun se on niin pieni, pientä tai vähäistä niin verrattuna globaaliin tasoon, missä on joku 50 miljardia se taidemarkkina globaalisti tällä hetkellä, niin, niin siellähän sen arvon määrittää ne huutokaupat, mitä on koko ajan, niin kuin koko ajan käydään niin kuin taiteen jälkimarkkina pyörii. Eli jos olet ostanut jostain teoksesta tai osuuden, niin sitten sen saman taiteilijan teoksia pyöritetään noissa huutokaupoissa, ja voidaan katsoa, että sen taiteilijan tietyn aikakauden, tietyn kokoinen teos, että miten se huutokauppahinta on noussut ja kehittynyt. Et siitä sen arvo voi sitten päätellä.
0: Mutta tämä niin kuin, jos puhutaan vielä tästä osakkeista ja verrataan niitä näihin tauluihin, niin osakkeensa ostat netistä, ja sä voit myydä sen minuutin päästä pois. Mm. Ää, taiteessa vähän erilaista, se ostoprosessi on ehkä vähän hitaampi, ja varsinkin se myyminen, että se, se ei ole silleen, että sä vaan painat myynnappia, niin se on myyty, niin se likviditointihan on siinä niin pikkusen hankalampaa. Mutta onko semmoinen, niin että jos mä haluaisin nyt meidän tauluista päästä eroon, niin laitako mä mun Facebook-kavereille viesti, vai onko se just joku niin kuin, Se kutsut,
2: kutsut Bukowski niin tai tai sitten joku heidän kilpailijansa, mm. omaisesti noin nimettynä, niin heidän asiantuntija, että mulla olisi tällaisia tauluja, mä haluaisin laittaa ne huutokauppaan myyntiin, niin sitten ne esittää hinta niistä. Ja sitten ne huutokaupathan etsii koko ajan. Tilaasti listat nettisivuilla, että mitä ne haluaa tai haluaisi sinne huutokauppoihin. Että, koska niinku, tietenkään se markkina ei ole sillä tavalla samalla tavalla likvidiku Osakemarkkina eli kysyntä ja tarjonta siellä markkinalla ja oikein kohtaa. Mm. Että, ja sitten siinä on tietenkin sekin puoli, että mikä pitää muistaa, että, että elävän taiteilijan taiteen ostamisessa on se hyvä puoli, ettei ei osta väärännöstä, kun se, sitten tiedät, että kun se on elävä, niin se ei ole väärännös. Mutta toisaalta sitten se taiteen määrä lisääntyy sinne markkinalle, jos sillä on kysyntää, niin se vaikuttaa siihen hinnoitteluun tietenkin. Sitten vastaavasti semmoista taiteille, että mitkä ei kuollut tai ei tee enää taidetta tai sen kaltaista taidetta, niin niiden taulujen määrä ei lisäänyt sinne markkinalle, niin se arvo voi nousta sitten kiivaammin. Mutta eikö Suomessa tuon taiteen ongelma on ollut niin ku, niin ku väärännysten tosi iso määrä, että Suomessa hallinnomisia massiivisia väärännysoikeudenkäyntejä nyt. Ne päättyi muutoin vuosi sitten vai onkohan ehkä muutoin vuosi sitten tai viime vuonna tai tässä kuitenkin aivan hiljattain. Mm. Eli Suomen niin kuin, taiteen jälkimarkkina on kärsinyt niin kuin, ihan selkeästi 80-luvulta alkaen niin kuin, väärännysten suuresta määrästä ja siitä, että kun niitä ei ole saatu pois sieltä markkinalta. Eli vaikka ne olisi todettu väärännyksiksi, niin sitten ne on palannut sinne markkinoille ja sitten kun huutokaupat ei tutki niiden teosten alkuperään niin paljon, niin siellä on pyörinyt ja pyörii varmasti edelleenkin niin kuin, niin kuin sekä grafiikassa että öljyväritöissä väärennöksiä. Niin niin väärännöksiä näiltä niin nyt jo kuolleilta taiteilijoilta pääasiallisesti. Eli RSR-resta hyvin väärännetty, tai niin mm. esimerkiksi omassa, näitä on niin kuin, paljon, niin sitten se niin huutokaupasta ostamiseen liittyvä riski on tietenkin se, että saa väärännytön teoksen siinä.
1: Niin haltuunsa.
0: Joo. No kaikessa sijoittamisessa on omia riskejä, mutta toi on hyvä ottaa
1: huomioon. Niin on aika jännä, siis ne on siellä huutokaupoissa, niin ne on niin väärennettyjä.
0: No joku,
2: ne... siis se ongelma on se, että kun Suomessa on edelleenkin kuin markkina niin pieni, Joo. Niin, niin sitten ei, ei ole resursseja niin tutkia niitä teoksia, että mistä ne niin on peräisin. Mm-hmm. Ja sitten näiden taiden väärännösoikeuden oikeusjutuissa ja niiden liittyvissä esitutkinnoissa on käynyt ilmi että sitten ne on ollut jopa niin laadukkaita ne väärännökset. että Ateneomin asiantuntijoilla tai tiettyjen, niin kuin, tiettyjen sukujen asiantuntijoilla hänen taitelijoiden jälkeläisilläkin on ollut vaikeuksia erottaa niin väärännöstä aidosta. Ja sitten sit se vaatii niin tutkimuksia, eli pitää tutkia sitä taulua niin teknisesti, eli miltä, minkä, minkä ikästä se maali esimerkiksi siinä on, tai niin pitää ottaa sitä kuvia, missä mm. näkyy, että onko se maalattu joku vanhan taulun päälle vai mitä siinä on, niin niiden erottaminen on ollut niin tosi vaikeaa. Ja sitten kun ei ole vaadittu sitä niin selvitystä siitä, että mistä se taulu on sille ihmiselle päätynyt ja mistä se on tullut, niin sitten ne tulee vaan myyntiin, niin sitten, mm. sitten niitä on se päätynyt ja sitten niitä ei ole takavarikoitu myöskään. Eli vaikka ne olisi todettu väärännöksiksi, niin ne on palautettu sille
0: alkuperäiselle omistajalle. Okei, okay. okay. että niitä ei tuhota?
2: No, no nyt niitä on tuhottu viime aikoina tai sitten poliisi on, po, poliisi on ottanut niitä haltuun, mutta niitä on valitettavasti päätynyt takaisin sinne
1: markkinoille. Äijän pitäisi lanseerata nyt tämmöinen, että kaikista uusista taideteoksista tehdään myös NFT, että aina kun sä myyt sen taideteoksen, niin sitten sä saat sen NFT, niin sit niitä aina seurataan, ne menee pareittain, niin, niin sitten voit aina todistaa, että tämä taulu on.
0: Niin eli NFT tulee mullistaa tämänkin maailman sitten tulevaisuudessa?
1: No
2: ehkä siinä on <laughs> varmaan, siis niitähän käytetään. Tulee digitaalisia aitoistodistuksia, se on ihan selvä asia. Ja sitten tavallaan onhan taiteessa ollut se, että ne on luetteloitu ne teokset, kun on näyttely museossa tai sitten galleriassa, niin siitä on julkaistu luettelo, jolloin sä voit todentaa, että tämä teos on tältä taiteilijalta ja se on tässä gallerianäyttelyssä ja tässä museonäyttelyssä ja olen ostanut sen täältä. Niin sitten voit osoittaa sen ketjun, miten se teos on päätynyt sulle myös analogisena aikana. Mutta varmasti, varmasti olet täysin oikeassa, että kyllä siinä tulee niin kun, digitaalinen aitoistodistus, tulee jotenkin osaksi sitä taideteosta.
0: Joo, toi oli analoginen lohkoketju, mikä tos, tos pyöri. <laughs> Joo, mutta meidän kuulijat tuolla Jano tietoa, että voiko taiteella siis lyödä niinku rahoiksi? Et joo, ei se nyt ole yksinkertaista osakkeellakaan lyödä rahoiksi tai millään tahan, millä tahansa sijoituksella, mutta mut niinku, onko tässä niinku potentiaali nyt?
2: No, kyllä mä nyt valitettavasti niinku teidän kuulijoille suosittelisin ehkä tosia perinteisempiä sijoitusmenetelmiä tai sijoituskohteita, että on tämä niinku hirveän korkean riskin toimintaa, jos tällä meinasi meinas vaurastua. Mutta ei se nyt tietenkään poissuljettua ole, että, ja onhan, onhan niin tapahtunut siellä vasta, että teosten arvo on noussut Suomessakin, ja eikä se mitenkään poissuljettua ole, että joku suomalainen taiteilija breikkaa ulkomailla niin kovasti, että se nostattaa huomattavasti hänen taiteensa arvoa. Ei, ei se ole poissuljettua, mutta ehkä mä niin kuitenkin niin miettisin sitä, että ostaa järkeviä teoksia sellaisilta taiteilijoilta, mitkä tekee laadukasta uraa ja laadukkaita teoksia, ja sitten jos niiden arvo nousee, niin sitten se on hyvä plussa, mutta en mä päivätöitä pyrkisi lopettamaan tai haaveilemaan taidetta ostamalla. Toki sitten jos tekee hyviä hankintoja tai sattuu tekemään hyvin nuorelta taiteilijalta, uran ensimmäisistä gallerianäyttelyistä ja sitten se breikkaa, ja kyllä siinä on on merkittävästi, mutta ei se itselle koskaan ollut se keskeinen syy tässä.
0: Mm. Siis itse on niin ollut se ajatus just tässä, että ostetaan sinne seinille niitä jonkinlaisia teoksia, maksaa muutaman tonnin mm. versus se, että hakee Ikeasta sen 300 euron sisustustaulun, koska sen arvo ei niin kuin siitä hirveästi muutu muuta kuin alaspäin. Mutta no siis, niin no ensinnäkin, no se ei ole pelkästään se syy, ne taulut on kaikkien seinällä ympäri maailmaa, niin se on kiva, että on yksilöllinen teos siellä seinällä ja sitten toiseksi, että se nyt voi pitää sen hintansa ja ehkä noustakin. Niin se on siinä ihan niin onhan plussa. Ne,
1: onhan ne, ei nyt halua dissata mitään firmoja tässä, mutta onhan ne ikään New taulut aika karmivan näköisiä. Mä ehkä sitä. ehkä
2: mä niinku miettisin sitä niinpä, että, että että kyllä ni- niinku se taiteen maailmankuva ja taiteilijoiden maailmankuva, niin sehän on erilainen kuin perinteisen sijoittajan tai varmaan tämän podcastin kuuntelijoidenkin on huomattava erilainen kuin mm. monen taiteilijan. Niin, ja se on sitten ehkä piristävää, että sulla on elämässä niin sellaisia asioita, mitkä herättää tunteita ja inspiroisua niin tavalla, mikä ei välttämättä ole aina mukavaa tai kivaakaan. Mutta siitä joku tunne kuitenkin syntyy, kun se että sitten, että sun, tai monen suomalaisen, tai varmaan suurimman osan suomalaisista suurin investointi on niin se oma koti. Ja sitten jos sä, niin se oman kodin, jonka sä oot ostanut sitten ja maksat sitä niin asuntolainaa henkiheverissä pois, niin, niin, niin sitten jos sinä laitat seinälle, se siis sun kalleimpaa investointia jonkun 5 euron taulun, on se nyt vähän outoa tavallaan, että sä oot käyttänyt siihen asuntoon niin kuin täällä Helsingissäkin satoja tuhansia euroja, tai jopa jotkut enemmän, niin sitten sulla on siellä joku niin semmoinen niin juliste seinällä, niin on, 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 kyllä mä niin kuin, näen siinä jonkun ristiriidan, ja sitten kuitenkin niin korostin sitä, että Suome on, Suome on kuitenkin koulutusyhteiskunta, ja Suomessa on niin kuin, laadukasta taidekoulutus, meillä tulee joka vuosi niin hirveän määrä nuoria tekijöitä, niin ei se ole myöskään ehkä niin kuin rahakysymys, koska jos meitä vaikka kuvata, tai siis tai taideyliopistojoulumyyjää, niin siis se saa tostua sieltä hyvin halvalla nuorten ajakkaiden tekijöiden niin teoksia, jotka ovat jo niin niin kymmenen kertaa parempia kuin sitten se ikä juliste. Että, ei se mun mielestä ole sillä tavalla, että jotain elitismiä. Toki eihän kukaan niinku tai ei tarvitse taidetta sien seinälle, mutta se on mukavaa. Mutta sitten kun sitä pystyy Suomessa ostamaan, niin halvalla hinnalla kuitenkin suhteessa siihen, että miten voit käyttää vaikka siihen asuntoon tai siihen nojatuoliin, mm. niin ei, ei, kyllä, kyllä se on arvovalinta ja kyllä mä niin kehottaisin tämänkin podcastin kuuntelijoita niin tukemaan taiteilijoita mm. ja sitten näkemään sen mahdollisuuden, että onhan se niin siistiä sitten, että jos sä oot niin nuor, tai nuorta taiteilijaa ostanut muutaman teoksen, Silloin kun se on ollut ää, taideyliopistossa tai vaikka Turun taideakatemiassa opiskelemassa ja seuraat, kun sitten se saa ekan näyttelyä, saa tokan näyttelyä, ja, näyttely, ja ekan museon näyttelyjä ja ekan kerran pääsee ulkomaille ja saa joku taidepalkinnon. Niin on se nyt mukava, kun katot sitä, että se ura menee eteenpäin. Niin kyllä mulle tulee siitä ainakin mukava tunne, kun näkee, että ne menestyy ja pärjää elämässä.
0: Toosti itse asiassa, mä, mä en muista, oliko se joku, mitä sä oot kirjoittanut vai... Oliko joku podcast, missä sanoit siitä, että, että pelkästään se, että ostaa sen taulun itselleen, niin sen lisäksi on se aspekti, että sä tuet sitä taiteilijaa siinä se omalla urallaan. Niin, se oli ihan hyvä kela myös, että se on niin kuin sijoitus siihen kaveriin, että se voi tehdä sitä tulevaisuudessa, koska se, se tarvii rahaa, että se voi tehdä sitä. Niin no siis
2: nykypäivänähän Suomessa ää, taide- maailma on muuttunut sillä tavalla, että Meillä on taiteilijoita, mitkä tekevät sitä tosiaankin teosmyynnillä sitä omaa uransa. Sitten meillä on apurahajärjestelmä Suomessa, mikä on toki ihan laadukas, mutta toki sitä pitäisi kehittää edelleen. Mutta sitten jos me niin vanhoihin aikoihin verrataan, niin ei meillä olisi niitä teoksia, mitkä meille on piirtynyt semmoisiksi suomalaisen taiteen ikoneiksi Kalleen ja muut Sherpekit ja muut, niin kyllä niihin kaikkiin liittyy se aspekti, että he on myynyt niitä teoksia, kun he on maalannut ja he on pysynyt sillä hengissä, että sillä se on rahoitettu se suomalaisen kultakauden ja kansallistaiteen tuottaminen, myymällä niitä teoksia keräilijöille.
0: Mm. Ja sitten tuossa aikaa, sit tässä puhuit siitä just, että se antaa osinkoa joka päivä. Mm. Se, niin kyllä mä nyt mietin, että meilläkin on yksi semmoinen iso taulu ää, Olkkarin seinällä pari metriä leveä ja puolitoista korkea varmaan. Niin siinä on tosi paljon yksityiskohtia, että välillä istuu siinä nojatuolissa ja katsoo sitä, että löytää sieltä uusia juttuja, jolle taas käyttää tämän ajan, että se selaa että pörssikursseja ja niitä, että miten ne osakkeet etenee. Näissä on niin kuin ero. Että kyllä niin kuin saan kiinni tuosta pikkuhiljaa tuosta. En mä Sellaista. siis
2: sinäkään sano mitään pahaa ne pörssikurssien seuraamisessa on, mutta ehkä se, että pörssikurssejakin on mielenkiintoisempi seurata, kun elämässä ei ole pelkästään ne pörssikurssit, mm. vaan jotain semmoista, mikä herättää sinussa ajatuksia. Ja tosiaankin se maailma, missä niinku seurataan pörssikursseja, se on tietynlainen, mutta sitten se taiteen ja maailma on toisenlainen, mm. niin silloin ehkä mä niinku, niinku kehottaisin... Niinku sinne tekemään niinku retkiä, koska mm. ne ajatukset, mitä siellä saa, niin ne, ne ei ole semmoisia, mitä saat seuraamalla osakkeita. Että.
1: Ei siis ihan, ihan varmasti, ja kyllähän niinku, on se sitten niinku taide tai muuten, mä rakastan historiaa, niin mä käyn paljon museossa. Mm. Niin siitä se on vähän niinku sama juttu, että siitä saa tosi paljon irti. Mutta tuossa niinku pörssikurssien seuraamisessa mullekin on se, että kun mä etsin ja tutkin firmaa, ja yhtäkkiä mä löydän jonkun firmaa, joka tämä on halpa verrattuna siihen, mitä se tekee, ja sitten mä tutkin, niinku, tutkin koko niiden niinku, kenttää ja niiden business-mallia ja Sitten mä rupean yhtäkkiä niin kuin seuraamaan, että mitä sen firman tarina etenee. Et sekään ei ole vain niin kurssien kattomista, vaan se on niin oman löydön tutkimista mm. periaatteessa. Niin, siinä
0: on aika sama logiikka kuin tässä.
1: Eh, ehkä jollain mm. tavalla. Aika kaukaa haetut, mutta jollain tavalla. Mm. <laughs> tota, no miten nyt, kun, jos haluaa tutustua tähän ja kannattaa kiertää niitä gallerioita, niin, niin onko se... Niin kuin Miten tuommoiseen huutokauppaa, kannattaa, semmoiseen osallistua vai onko se gallerioista? Mistä saa niinku apua? Uskaltaako tämmöinen pipopäinen tatuoitus hipolainen mennä vai johonkin galleriaan? Ja tiedätkö, ne tuntuu semmoisilta paikoilta, että me, meikäläinen on siellä niin kuin kuivalla maalla. Et, et mitkä on ne niinku, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos nyt, nyt haluaa niinku käydä ostamassa itselle jonkun teoksen?
2: No ehkä se kannattaa, niinku jos tehdään se kotisohvalta, niin... niin Kotisohjavalta kannattaa katsella niitä huutokauppoja, eli ja. huutokaupoista löytyy niin netistä tällä hetkellä niin aina ne edelliset huutokaupat ja niissä maksetut hinnat. Ja siihen on hyvin helppo tutustua niin kännykän välityksellä Ää, tai tietokoneen välityksellä. Ei, niin se on helppo ja yksinkertaista. No sitten se maailmahan voi vaikuttaa ja ehkä tarkoituksellisetkin on aika sellainen niin jotenkin etäisenä, kun sä menet sinne just Kuvailit sen kalleria ja siellä on valkoiset lattiat ja valkoiset seinät ja siellä on tauluja seinillä, niin se voi vaikuttaa alussa niin hyvinkin niin sellai, ehkä, niin kolkolta ja etäiseltä. Ja sitten siellä, siellä yleensä ihmiset on hiljaa ja siellä ei niin meluta. Mm. Niin, mutta ei se sitten kuitenkaan sen jälkeen, kun sä oot niin oppinut siihen, että sä menet sinne ihan rohkeasti omana itsenäsi ja otat siitä sen näyttelyesitteen käteen ja luet siitä, että mitä on taulusta kirjoitettu, katot ne taulujen nimet ja sitten katsot sen CV siitä ensiksi no yleensä siinä niinku galleria ovella. Sen jälkeen sä kierrät sen näyttelyn ja sitten siellä on yleensä työntekijöitä paikalla tai työntekijä ja sitten sä keskustelet sen kanssa, jos ne taulut kiinnostaa ihan rohkeasti ja sitten ei se se monimutkaisempaa kuin mikään muukaan niinku kaupankäynti, mutta ehkä me niinku taiteessa vielä suosittelisi sitä, että niinku Että en nyt menisi siihen egaan galleriaan ja ostaa sitä ekaa teosta siitä heti, vaan ehkä antaisin sille aikaa, että että kuukausien tai puolen vuoden aikana opettelisin kiertämään niitä säännöllisesti ja sitten ilmoittautuisin gallerioiden tai ottaisin ne Instagramissa seurantaan tai ne taiteilijat tai galleriat ja rupeisin katsomaan, mitä ne taiteilijat sinne postaa ja sitten sitten käymään säännöllisesti ja sitten kun siihen harjaantuu ja, ja tekee sitä rutiinia, niin ei se sen jälkeen tunnu pelottavalta tai etäiseltä, vaikka se, tai elitistiselta tai joltain mm. tämmöiseltä, että, että mun, mun mielestä se on aika samantyyppistä kuin mikä tahansa muu kaupankäynti, mitä käydään Kivialassa edelleen,
1: mm. että,
0: että
2: toki on sähköistä kaupankäyntiä, mutta Kivialassa käynti on aika samanlaista sitten
0: kuitenkin. Mm. Niin. Niinku gallerioiden rooli, mitä mekin sun kaatossa... mm. Jo puhuttiin puhelimessa ja mitä itse sitä mietin, että kymmenen vuotta ehkä käynyt silloin tällöin jossain katsomassa jotain taidetta ja koko ajan siihen päässyt enemmän kiinni ja nyt tehty, tehnyt niitä hankintojakin mm. itse, niin se on oppinut paljon siitä, siitä gallerian hommastakin, että ei se ole niin pelottavaa, kun siellä on käynyt muutaman kerran ja sitten se henkilökunta, nehän auttaa mm. siinä asiassa, niiden kanssa voi jutella niistä teoksista, sitten se, se, saattaa se taiteilija olla itse siellä paikalla, ne mielellään kertoo, että minkä unen ne ne on maalannut sen, mutta, mutta meillä kävi silleen, että me mentiin katsoa galleriaan Emma Ainalan sellaista, olisiko se ollut vaan joku niin kuin paperipiirros, että, että semmoinen niin siellä pitäisi olla, se ei ollut missään seinällä, vaan sitten se gallerian tyyppi oli sille, että, ei, että se on meillä tuolla takana, ja sitten me mentiin katsoa, siellä oli hirveä pino niitä, Piirroksia. Tuossa seinällä on tommoinen niin kaksi metriä leveä ja puolitoista metriä korkea taulu. Miks, mikä tämä on? No, tämä on edellistä näyttelystä. Tämä on täällä meillä säilössä. Onko se myynnissä? Joo. Okei. Okay. Sitten me ostettiin se. Että se ei ollut missään niin kuin netissä. Tai, no en tiedä, olisiko se löytynyt netistä. Mutta me käytiin siellä niiden takahuoneessa. Siellä se oli seinällä ja nyt se on meidän Olkkarissa. Niin Ei tämä niin helppoa ole silleen, että että tuommoisen löytäminenkin, että tämä oli ihan sattumakauppaa. Ja se oli tosi meidän tyylinen ja makea, ja sopi sitten budjettiinkin tässä kohtaa. Mutta nopeasti pitkä alustus tähän gallerioiden rooliin. Että sä puhuit tuossa puhelimessa, että ne on niin managereita niille taiteilijoille. Niin kerroksa siitä vähän vielä lisää. No siis
2: Suomessa on semmoinen joku ihmeellinen tapa ollut, että ihmiset yrittää ostaa niitä taiteilijoilta suoraan teoksia ja toki siinä voi säästää, kun siitä galleria niin kuin gallerille rahaa Sitä voi saada joku säästö, mutta kyllä mä niin näkisin sen niin päin, että semmoinen hyvä taiteilija niin voi, se vaatii itselleen niin jonkun taho, mikä niin hieman valvoo hänen etujaan ja niin järjestää ne näyttelyt ja dokumentoin ne teokset ja sitten kun se on siinä galleriassa, niin se saa tietenkin helpommin museonäyttelyitä ja keräilijät ostaa sitä, kun ne on nähtävillä ne teokset. Siellä käy museoiden henkilökunta, kuraattorit, siellä käy taidetta ostavien säätiöiden tai valtiollisten tahojen ihmiset katsomassa teoksia. Niin mun mielestä se on tosi arvokasta sille taiteilijalle, että joku valvoo sen oikeuksia ja... Tuo, se on vähän niin kuin verrattavissa niin kuin johonkin muuhun ää, sisältöliiketoimintaan, niin siinä on manageri.
0: Niin, mulla tuli mieleen just, nyt me ollaan täällä Sanoman radiostudiossa, niin tässä on siis radiokanavia ja sitten meillä on musiikkipäälliköitä, niin ää, tännehän kävelee joku pentti, joka on tehnyt biisin, se tuo jonkun CD-levyn, tai lähettää ehkä nykyään enemmän sähköpostiin meidän musapäälliköille, sitten että tämä on. Ja sitten ne poistaa sen viestin tai sit sä vahingossa kuuntelee sen, niin, niin se on niinku todella epätodennäköistä, että Radio Suomi Popin aamulypsyssä soi se biisi, jonka sä oot kiikuttanut itse mm. tänne. Se luultavasti hävii ennen kuin se löytää se musiikkipäällikkö, Versus se, että levyyhtiön äh, artistin manageri tulee kertoa, että hei, meillä on tämmöinen uusi artisti, se on tehnyt tällaisen biisin, tässä on äh, tuottajana sama kuin Jenni Vartiaisella ja kuunnellaan tämä, että tässä on hyvä meininki ja meillä on suunnitelma tätä, niin se on vähän erilainen lähtökohta, mutta toki jostain pitää lähteä liikkeelle, että jollain se on se keino, että se saat niin ujutettua sen CDn jonnekin, kuten mm. mun mielestä pojun poika Sauno oli tyyliin tällainen, että se ujutettiin jostain ovealta ja sen vahingossa laitettiin soittoon tyyppisesti, Mut niin, jatka vaan tuosta gallerian rooli. Niin siis kyllä
2: toi sun analogia, mitä kerrot, niin tietyllä tavalla toimii myös taiteeseen sitten. Ehkä siinä on myös se, että kansainvälisiä yhteyksiä on gallerioilla enemmän ja vähemmän. Ja ennen korona-aikaa. Niin taiteeseen kuulu niin taiden taidemessut. Eli suomalaiset galleriat vei suomalaisia taiteilijoita tai taiteilijoita, ne edustaa ne edustaa muukin maalaisia niin messuille. Ja siellä on ulkomaalaisia ostajia, ulkomaalaisia kuraattoreita, se vei niiden, tai, tai vie edelleenkin niitä taiteilijoita uraa eteenpäin. Mutta ehkä tässä korona-aikana on kuitenkin se, että Jollain tasolla taidemarkkina tulee muuttumaan tästä näin niin kuin pysyvästi, eli, eli jotenkin niin kuin me ei tiedetä vielä oikein, mikä se muutos on, että, että taidekauppaa on ollut hyvin analogista ja perinteistä, niin selkeästi se on sähköistynyt ja digitalisoitunut, ja taidemessujen merkitys on vähentynyt, kun niitä ei voinut järjestää, tai hyvin rajatusti voinut järjestää korona-aikana, tai niitä on peruttu, niin Kyllä se galleria-asema muuttuu, mutta kyllä sillä varmaan se entistä enemmän se managerin rooli tulee olemaan, että kuitenkin digitaalisen kontentin tuottaminen voi olla hankalaa kun pitäisi taiteilla, että sitten se tarvitsee siihenkin jonkun, että se galleria ehkä siirtyy entistä enemmän siihen, niin kuin siihen, että jos perinteisesti se on ollut kivijalassa oleva tila, jossa on ollut kuratoitua sisältöä, niin sitten varmaan kivijaloissa tulee olemaan edelleenkin niitä tiloja, mutta siellä tulee entistä enemmän sitä digitaalista puolta ja sen hallintaa ja sen sisällön tuottamista sinne.
0: Samaan tuntuu olevan niin kuin kaikilla tällaisilla tai isoimmilla somevaikuttajilla se, että he haluavat keskittyä siihen niin kuin sen oman taiteen jutun tekemiseen mm. ja sitten kaikki muu on ulkoistettu manageritoimistoille. Se kaupallistaminen, myynti, ehkä semmoinen suunnitteleminen ja tämmöinen... Niin tässä on ihan sama, että tarvit niitä apukäsiä, että sä pystyt keskittyä siihen, mitä sä teet. Kyllä. Mutta sä siis oot mukana tässä Frame Contemporary Art Finlandissa.
2: Joo, se on se hallituksen puheenjohtaja, eli Frame on valtio omistama tai Säätiöitä nyt voi omistaa, mutta siis valtionlähtöinen taidesäätiö, joka tukee suomalaisen taiteen ulkomaille viemistä ja sitten järjestää joka toinen vuosi Venetsian pienaali, että siellä mä on mä en tee niitä taidepäätöksiä, että mä vaan juristina johdan puhetta ja pitää se hallinno jotenkin kunnossa.
0: Joo, mikä tuo niin pääpointti, on? Onko se, niin kuin, että viedä suomalaista taidetta ulkomaille? Kyllä. Ja sitä kautta saada sitä. Se on taiteen
2: tiedotuskeskus ja vientiorganisaatiot. Ja se, että suomalaiset taiteilijat saa mahdollisuuksia ulkomailla, ja sitten sit se Venetsian biennaali, joka järjestää joka toinen vuosi Venetsiassa, niin se pystyy järjestämään. Siellä on Suomen paviljonkin, tulee sitten laadukasta taiteellista sisältöä joka toinen vuosi.
0: Onko jotain esimerkkejä, jota te olette saaneet sinne vietyä, joka olisi päässyt sitten maailmalle?
2: No ehkä tämä lähetys on vähän suppea <tos> suppe siinä, mutta, <tos> mutta, mutta siis kyllä se työ on ollut merkittävää. Ei voi sanoa sillä tavalla, että jos on viety, että joku ihan täydellinen jackpotti jos just tullut, mm. mutta kyllä jos on saanut freimiltä jonkun apurahan, ja pitänyt näyttely ulkomailla, niin kyllä sieltä tulee jatkuvasti niitä niin kuin, niin kuin tilaisuuksia uudelleen, ja joku kuraattori on löytänyt sen sieltä. Eli mm. on sen vaikutus ja vaikuttavuus ollut siihen aika pieneen budjettiin nähden ihan vaikuttava, eli kyllä se saa tuloksia
0: aikaan. Venetsiän biennaali on tänä vuonna 2022. Kuka siellä on Suomen edustaja, tai miten se menee siellä?
2: Se menee sillä tavalla, että siis siellä Venetsiassahan on alue, minne valtiot on rakentanut, tämmöistä klassiset kansallisvaltioita, rakentamista paviljonkeja. Eli tämmöisiä tiloja, missä esitellään taidetta. Mm. Niin Suomen siinä Alvar Aallon suunnittelemassa paviljongissa niin on pilvi takala. Niin kuin, ehkä tunnettu enemmän videoista ja tämmöistä performanssitaiteista, niin hänen teos tulee olemaan esillä. Siellä en tiedä, minkälainen teos vielä on, mutta pilvi takala on arvostettu sekä Suomessa että kansainvälisesti ja varmaan Tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen, ehkä tästä takalla urasta, niin sellaisia videoteoksia, mitkä on mielenkiintoisia, kun hän tekeytyi työntekijäksi yritykseen ja sitten sekoili siellä taiteilijana menemään siellä yrityksessä viikkoja ja kuvasi sen koko teoksen sitten, että hänellä on ollut hyvin, niin kuin, niin kuin hyvin monipuolinen ura ja kyllä mä odotan sitä, että saan nähdä, että mitä, mitä hän tulee tekemään Sinä en tiedä itse.
0: Okei. Okay. Äh, sä Elias Kastreenin ja sitten Emma Aidala myös sinne?
2: <laughs> mä en valitettavasti tee näitä päätöksiä. Että, että Taiteessa on ihan ne ammattilaiset, jotka on koulutettu sitä varten tekemään näitä päätöksiä, ei juristit valitettavasti.
1: Toi, toi on mielenkiintoinen tuo koulutus, kun siitä on, on nyt puhuttu ja mä itse oon huomannut niinku telkkarialalta, en, en, en siis itse näyttelen, mutta on ollut joidenkin kanssa tekemisissä eri, erinäisissä, niin, niin tota, Tuossa to, niinku näyttelijän alalla on tosi vahva semmonen. no Suomessa on muutenkin tosi vahva meritokratiatyyppinen ajattelu, mutta varsinkin näyttelemisessä, niin jos sä oot käynyt niinku teakin, mm. niin sit moni on silleen, että sit susta voi tulla isostara. Mutta jos sä et ole käynyt teakin, niin sit sä et oikein mit susta ei niinku tuu näyttelijä. Niin onko se sama tässä, että sun pitää käydä se taikki, että susta voi tulla niinku iso taiteilija vai pystyykö niinku pentti rupeaa? Niin käyttämään luovuuttaan ja, ja joku löytää sen ja sitten sit tulee sitä kautta taiteilija, että kuinka iso rooli sillä niin koulutuksella on, on tuossa varsinkin kun taide on niin subjektiivista tietyllä tavalla, että, että monet taideteokset, mitkä mä oon nähnyt, ne on tosi hienoja, mutta sit mä ajattelen silleen, että mä voinut tehdä ton, eikö niin monet tämmöiset niin Maalari tekee sellaisia tauluja, jotka on, ihan, ne on uskomattoman taitavi. En, niin en dissaa taiteilijoita millään tavalla, mutta, mutta kun se voi olla niin abstraktia, niin periaatteessa kuka vaan olisi voinut maalata sen. Niin Onko siinä tämmöinen vahva koulutusajattelu, niin kuten esimerkiksi tässä näyttelemisessä?
2: No ehkä mä vastaisin tuohon kysymykseen niin päin, että tämä keskusteluhan on Suomessa ollut vireillä jo tässä niin kuin erityisesti näinä korona-aikoina. Ehkä niin globaalillakin tasolla tällä hetkellä syntyy tämmöisiä niin taidehenkilöitä, taide niin jotka lyö itsensä läpi niin kuin Instagramin välityksellä. Mm. Ja joilla ei ole sitä niin kuin koulutusta, mikä siihen vaaditaan. tietenkin taideyhteisö on perinteisesti niin kuin hylkinyt näitä, näitä. Eli on todennut, että jos sulla ei ole koulutusta, niin voit se taidetta tehdä, mutta et se niin saman kategorian kuin me kuulutaan. Itse ehkä en ota nyt siihen, siihen kummemmin kantaa kuin totean, vaan sen, että ehkä siinä myös niin olisi gallerioilla jonkun verran tehtävää, että jos se on niin, niin helposti saavutettavaa joku Instagram-taide, mm. niin miksei sitten semmoinen niin kouluja käynyt taide ole tuntunut siltä, että se olisi saavutettavaa, kun ne hinnathan aika tasoisia mm. niin niin Instagram-taiteessa ja sitten näissä gallerioiden nuorissa taiteilijoissa, niin ei siis se mitään suurta hintaeroakaan edes ole, niin Ehkä se sitten globaalilla tarkastelee, niin meillä on jo nyt sellaisia niin taide, niin kuin, jos hiteikä kutsutaan, tai taiteilijoita, mitkä on aloittanut sitten Instagramista ja sitten ne on päätynyt galleriaan ja sitten ne on päätynyt museoihin. Mm. Toki vähän laisesti, mutta semmoisia on jo, että ehkä se keskustelu on, on edessä, mutta on sillä kuitenkin sillä koulutuksella niin hirveän suuri merkitys mm. edelleen, että on edes joku koulutus. Mm. Että on se sitten, Suomessa on tosiaankin, että ei sen tarvitse olla Helsingistä tai tai, taideyliopistosta. Suomessa on muitakin laadukkaita taidekouluja, mutta kyllä se joku formaalikoulutus yleensä näillä näillä Suomessa menestyneillä taiteilijoilla on. Mutta sitten mä toteaisin vaan sen, että maailma muuttuu ja jotkut näistä Instagram-taiteilijoistakin, mitkä vaan alkaa tekemään, niin niistä on tullut tosi isoja. Ehkä sitten se, että niiden näyttelyitä on sitten vähemmän museoissa, kun... Museoissa on kuitenkin taidekoulutettu, taidehistoriaa lukenut, kuraattori, joka valitsee sinne, niin ehkä ne sitten pitää sitä vähempi arvosana. Mutta siinä ilmiössä on hyviä ja huonoja puolia ja hirveä väittely siitä on käyty, että kuka on taiteilija. Minä en ole sillä tavalla lukenut taidetta, että pystyisi ottamaan siihen kantaa, että on taas sitä käydä niiden, jotka käyvät sitä keskustelua.
1: <sum>
0: Joo, tuosta paljon just Hesarissakin oli kolumneja ja sun muuta keskustelua mm. tästä Instagram-taiteilijasta, mutta nämä on ollut fiksuja, ne on ymmärtänyt, miten ne saa myytyä niitä omia teoksia, niin kun tehnyt siitä ammatin itselleen, niin mikä siinä. Mutta jos niin koulutuksesta niin yksi esimerkki tuli vaan mieleen, että jaa jo Linnomaa, joka on Suomen tunnetuin radiojuontaja, niin eihän hän ole käynyt mitään alan koulua, vaan se on päässyt sattumien kautta duuniin, radioon ja puhumaan. Ja sitten mm. sitä kautta se on luonut sen sait Onhan noita väyliä sitten taiteessakin niin kuin omansa.
2: Edelleenkin taiteessa on hyvin monenlaista. Että jos markkina on noin pieni kuin Suomessa se on, jos se markkina kasvaa sillä, niin se voi kasvaa hyvinkin helposti. Jos se on saavutettavaa, ihmiset tykkää siitä, niin mikä ettei. Kuitenkin näkisi siinä sen, että, että jos ostaa pelkästään Instagramista jotain taidetta ja ei sitten tutki sitä muuta CVtä, niin välttämättä siinä sitten se arvo voi olla enemmän sitten, että se on niin enemmän sisustusesine kuin sitten taiteellinen se arvo. Mutta ei, 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 ei mulla on siihen vahvaa mielipidettä. Mm.
0: Hei vielä noista. Taideteoksista, koska siis eikö sekin paljon vaikuta, että joku Picasso on tehnyt 100 000 jotain piirrosta, niin ei ne kaikki maksa niin 10 miljoonaa. Sekin vaikuttaa, että minkälainen se teos on. Jotkut on niin todella arvokkaita ja sit jotkut on yllättävän halpojakin. Niin. Ehkä se suurin jako niin taiteessa on se, että meillä on
2: niin grafiikkaa, eli jota painetaan grafiikka painossa, jossa on samasta teoksesta niin kuin editio joka voi olla 10, joka voi olla sata tai voi olla tuhat. Sitten meillä on näitä uniikkeja teoksia, mitä on yleensä yksi tai sitten korkeintaan kolme tai viisi. Eli sitten tietenkin sillä on merkitys, montakoista teosta on. Mm. Ja sitten jos katsotaan näitä taiteilijoita, millä on niin kuin pitkä ura takana, niin monella taiteilijalla on ollut semmoinen kausi siellä, mitä arvostetaan eniten, tai mitä halutaan ja mikä on ollut museoissa näytteillä. Mm. Ja tietenkin se myös siihen liittyy, että jos pusket vaan jotain, niin kuin Suomessa on puskettu jotain Gallen Gallelaa, niin se on työnnetty joka ikisen koulukirjaan, että jokainen suomalainen on sen todennäköisesti nähnyt, niin sillähän on saatu se arvo rakennettua siinä, että se on työnnetty vai joka paikka. Niin on, <tos> niin, niin, että, Siis uniikit on tietenkin kalleimpia ja sitten se vaihtelee, että se edellyttää sitä jolle mainitse, mainitsemaan niin uran tuntemista ja seuraamista, että rupeaa, jos haluaa jotain ostaa, jotain taiteilija, niin rupeaa sitten seuraamaan. Jos hänen uransa on siis päättynyt tai se on ehtoa puolella, niin mitkä on siellä arvokkaimpia, mitä arvostetaan. Että yleensä se liittyy siihen, että ne teokset on laadukkaita tai ne on ollut esille jossain näyttelyssä tai jossain museossa, niin niillä on arvo enemmän.
1: Joo. Yeah. Se tota, mitkä näistä on sitten hyviä ensimmäisiä, niin kuin, mikä on paras alue tutustua, sitäkin on tosi paljon, niin että onko ne veistoksia, grafiikkaa maalattuja, niitä hän on niin, niin paljon erilaista.
2: No mä ehkä lähtisin niistä gallerioista siihen liikkeelle, eli niin. meet, meet vaikka tuohon Helsingin ruttopuisto ympärille, niin siinä ruttopuisto ympärillä tai siinä niin muutaman korttelin säteellä siitä on niin tosi iso osa Suomen... Niin parhaista gallerioista. Ja rupeat vaan kiertämään niitä ja. ja katsomaan, mitä siellä on. Ja mikä miellyttää sitä silmää, että ethän sä niin voi ostaa sinne kotissa kuitenkaan semmoista, mistä sä et niin pidä. Niin, joo, että joo, on, on, Onhan se niin ensimmäinen asia on siinä se, että, että sun pitää pitää siitä. Sen jälkeen sitten sä rupeat sitä niin katsomaan, että onko mulla varaa uniikkia teokseja, vai ostanko mä grafiikkaa, vai mitä mä ostan sinne. Ja sitten, että minkälainen koti mulla on, että voiko se, mahtuuko se nyt veistossa. Onko mulla eläimiä, Lapsia, mitkä voi kaata tai tuhota sen teoksen. Niin tämmöisten asioiden ympärillä siinä sitä kannattaa pohtia.
1: Joo, silloin on ollut vähän sa- ke- ke- sanomista mulle. En, ei ole taidetta sinänsä koskaan tuhottu, mutta hän on tykännyt aina designhuonekaluista ja sit jolle 16V on pitänyt bileet siellä ja joku jotain lampuja on mennyt uusiksi. Niin, niin joo, toi on hyvä pointti.
0: Mitäs mitkä nyt on siis tämän hetken kuumimmat, tai taiteiden lupaukset Suomessa? Että ketä se nyt lähtisit J-saamaan niin jeesaamaan, pesaamaan, hankkimaan? No, ehkä se on
2: subjektiivinen kysymys. Ja samalla tavalla kuin osakkeihin, osakkeista niin on hankala antaa niitä aukottamia ostosuosituksia tässä. Mutta...
1: Joo, joo, eikä, eikä, joo. joo, ei ole sijoitusvinkkejä. Siis vaan... joo, mutta... vaan...
2: joo, niin, niin. Ehkä mä näkisin, että keramiikan tuleminen on ehkä joku semmoinen uusi trendi, eli se on niin kuin Maisa Majakka, mikä on Forsblumilla ollut näyttely nyt loppuu varmaan tänä viikon loppuna kun tänä odotetaan perjantaina 17. tammikuuta, niin se näyttely loppuun, niin Maisa Majakka on ollut niin keramikan puolta semmoinen niin nouseva tähti, tai en tähti vielä, mutta ainakin nouseva. Sitten semmoinen toinen maalari, mitä seuraisin, kuin Melina Paakkonen, millä on Tänä keväänä tulossa Turun taidemuseon näyttely, niin ne on mun mielestä kummatkin hyvin mielenkiintoisia nuoria tekijöitä. Sitten se, mitä täälläkin hehkutettiin jo aikaisemmin Elias Kastreen, niin hänen soolonäyttely eka oli viime syksynä. Se oli mun mielestä hyvinkin onnistunut. Sitten semmoinen nuori taiteilija kuin Eetu niin siitä mä pidän. Ja hänen ideoista, että hänellä tulee varmaan, hänellä oli jotain kesänäyttelyitä viime kesänä ja... Varmaan tulevanakin vuonna tulee jotain näyttelyitä olemaan, niin noin se on ainakin semmoist, mitkä itselle tulee tästä nuoremmasta päästä mieleen.
0: No syksyllä 2021 oli se Elias Kastreenin eka näyttely, sitten me käytiin siellä, olisiko se toka päivä. Niin oli positiivinen yllätys, että siellä oli punaisia tarroja, taisi olla niin kuin lähes kaikki myyty ekanapäivänä. päivänä. Et se oli kyllä vetänyt ihan hyvin. No ilmeisesti, näin mä oon mm. Joo ja sitten toki Teemu Keisteriä muistakaa sponsoroida. Ja en Ainala. Siinä on Jani Junnilan vinkit. Mutta kuten seminaarissa sijoittajissa aina, en mä aina sijoitusvinkkejä, vaan puhutaan asioista, jotta ihmiset oppivat asioita ja voivat sitten tehdä omat sijoituspäätökset. Ehkä se
2: keskeinen tämän podin niin kuulijoille se viesti on, että tutustukaa siihen asiaan. vaan samalla tavalla kuin Jolle niitä mitä sentä osakkeita ostaa ja niitä tarinoita. Niin Alattakaa semmoinen harrastus, tämän taiteen ympärillä, kun tästä tämän te on tehneet, niin sitten ostakaa se ekateos Ja mieluummin yksi vähän isompi teos alkuun, kun sitten monia pieniä, että sillä mä lähtisin ainakin itse liikkeelle tässä.
0: Hyvä, kiitos. Hei, meillä jäi vähän asiat kesken siinä, siinä mielessä, että taiteeseenhan liittyy NFTt nykyään myös isosti. Ja Jaakko, saat äh, muun muassa kauppalehdellä kolumnistina ja perehtynyt teknologiaan ja Puhuttiin, että tehtäisiin sun kanssa toinen jakso, missä keskitytään teknologiaan sekä NFTihin, niin kuulanko sellainen jakso ensi viikolla
2: No ehdottomasti se on isompi osa tätä mun elämäänsä teknologiaa kuin tämä taide, että jos tämä harrastuspuoli tai ehkä siihen liittyy nykyäänkin työtäkin, niin se käsiteltiin tässä ja niin mennään teknologiaan ensi viikolla.
0: Joo ja siis sä oot dotterin kautta päässyt mukaan aika paljon näihin teknologiaan. Yrityksiin te olette tehnyt erilaisia listautumisia suomalaisille yrityksille. Kyllä, ollaan sitäkin tehty. Kyllä, eli tämä on niin kuin hyvin hallussa tämä puoli. Niin keskitytään ensi viikolla teknologiaan ja NFT. Moikka, sä kuuntelet nyt Seminorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt se voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminorat.